0: Información precisa y plural. Radiograma.
1: Desde hace algún tiempo, por no decir desde los últimos años, las autoridades políticas y también policiales, cuando se habla de narco dice, sí, pero son hechos aislados. Primero, los primeros fuegos artificiales eran hechos aislados las armas que se incautaban de grueso calibre, armas eh, automáticas con series borradas que evidentemente eh, no salieron de una comisaría sino había una, una importación de armas de, de alto poder de fuego son hechos aislados se encontró armas al interior de un eh, de un eh, de un bodegaje en un puerto en Iquique, son hechos aislados pero bueno, los hechos aislados a, comienzan a sumarse y ya no son tan aislados y lo que hemos conocido en las últimas horas y que Bio, Bio la radio ha revelado son los tentáculos del narco mexicano de dos carteles, de hecho la tercera también el día de ayer traía sobre el cartel de Sinaloa pero está Jalisco Nueva Generación ¿De quiénes estamos hablando, Nivaldo? Estamos hablando de grupos muy bien organizados, inquistados dentro o sea, estructuras de estructuras poderosísimas. poderosísimas, Jalisco Nueva Generación le puso una bomba al subsecretario de seguridad de la Ciudad de México que explotó que murieron todos sus escolta, más encima con tiradores que dispararon a plena luz del día estamos hablando de grupos criminales que son tremendamente poderosos ¿Cuál es el tema? Bueno, es que ven a Chile o están viendo a Chile desde hace ya algún tiempo como un atractivo un país atractivo para venir a a intentar operar acá. A ver, está disponible el reportaje en nuestra página web
0: biobiochile.cl. el titular es Marihuana la primera avanzada del narco mexicano para instalar en Iquique una base de operaciones. Yo quiero decir que esto no es nuevo a veces se olvida o para algunos es bueno olvidar. El señor de los cielos Amado Carrillo Fuentes estuvo en Chile aquí se refugió. Así es. Amado Carrillo Fuentes líder del cártel de Juárez que sucedió tras la muerte de Pablo Escobar después de la muerte de Pablo Escobar tuvo que, negocios con Pablo Escobar y después se quedó con... Cuando muere Pablo Escobar él se hace cargo, digamos eh, eh, se transforma en el gran cártel de narcotráfico eh, el, el, el cártel de Juárez en México y, y su líder era Amado Carrillo Fuente quien se instaló en Chile estamos hablando segunda mitad de los años 90 estuvo aquí instalado o sea, no es la primera vez que esto ocurre esto no significa que haya que Tomarlo como un dato, digamos, estadístico, simplemente decir que el crimen organizado ha evolucionado. ¿Dónde? Afuera. Y también en Chile. Lo hemos advertido aquí muchísimas veces respecto a lo que ocurre con el crimen organizado en nuestro país. Y el crimen organizado no son solamente los pistoleros, los sicarios, que ya hemos visto, ya nos estamos acostumbrando a los asesinatos, digamos, en la calle, sicarios asesinos profesionales, ¿eh? sino también con la estructura que requiere el narcotráfico y de la que poco se habla. Estamos hablando de estructuras que requieren contadores, que requieren abogados para constituir sociedades, que requieren fachadas, como por ejemplo compraventa de autos, casas de cambio, lo vimos hace unos días atrás, ¿no es cierto?, casas de cambio, pertenencias mineras, vale decir, se inscriben pertenencias mineras y se construye una especie de mina, pero todo esto es una fachada, opera al mínimo. ¿Por qué? Porque la gracia es que esto sirva simplemente de tapadera para realizar el negocio del tráfico de drogas y el lavado de dinero, que es muy, muy importante. Tan importante como el tráfico de drogas, y el lavado de dinero, vale es decir, cómo uno legaliza el dinero obtenido por la venta ilícita, ¿no es cierto?, de eh, los narcóticos. Bueno, todo esto su supone operaciones grandes, pero con estructuras, no solo financieras, profesionales grandes. De eso se habla poco. ¿Quiénes son los abogados? Por ejemplo, estas personas que cayeron, ¿no es cierto? Luis Olaís Álvaro Ojeda, que llegaron al norte de Chile. Pero después también hay, hay otros que del, del cártel de Sinaloa eh, que también estuvieron, que están detenidos en Chile, de, de, de hecho. ¿Quiénes los han ido a ver? ¿Quiénes han ofrecido para ser sus abogados? ¿Qué contacto han tenido con autoridades? Eh, suponemos, no sé, o si sea, es que lo han tenido no, con autoridades... Estas son preguntas que hay que hacerse porque el narcotráfico no es simplemente la persona que vende sino
1: también todo el entramado que hay detrás para hacer esto, darles viso de legalidad o para el lavado de dinero. Eh, los, los hermanos Yolanda y Ricardo Salazar Arriba, que son quienes están detenidos actualmente en nuestro país y que habían ingresado o ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Santiago y había todo un seguimiento en torno a ellos, son eh, directo nexo con el cartel de Sinaloa. Esa es la es a lo menos, digamos, la, la sospecha que pesa sobre ello.
0: Entonces... Ahora,
1: en, en Chile, Nivaldo, no cae... No cae porque alguien tiene que financiar... Dejemos de lado los dos carteles, pero ¿quién financia estos tremendos cargamentos de toneladas de, de droga dura que llegan por el extremo norte o que vienen... ¿Cuánto eran? mil millones de pesos en un barco que la Armada logró, junto con la Fiscalía de Iquique, eh, decomisar en aguas chilenas un barco cargado, mil millones de pesos. A la cuadra. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes financian esas operaciones? Bueno, gente que tiene mucho dinero, que tiene contacto y que, que tiene capacidad operativa, infraestructura, eso estamos hablando.
0: No es solo el camión, son los barcos, los muelles, las personas que después puedan esconder la droga, llevarla. Por eso hablamos de organizaciones grandes y tan grandes que pueden, claro, también tienen recursos, pueden contratar sicarios, asesinos, pueden contratar buenos abogados, etcétera, etcétera. Eh, mira, lo más preocupante es que más allá de las policías porque uno habla con las policías y las policías Néstor, te reconocen el problema que se está enfrentando el país ¿no es cierto? todos te dicen mira, esto es preocupante efectivamente muchas veces se quejan que no tienen suficiente dotación o equipamiento tecnológico para, para desbaratar esto pero más allá de las policías ya que están ahí digamos en, en, en esta lucha y, y algunas autoridades en general como que no es tema ahora tú le preguntas a todo político a todo alcalde y todos te reconocen el aumento del crimen organizado y del narcotráfico. Todos te dicen, no, no, en realidad, en los últimos cinco años, si uno compara ahora con 10 años atrás, estamos a otro... Pero esto no se ha traducido, por ahora, en un debate público o en un consenso mínimo respecto a políticas públicas que hay que emprender. Y aquí también lo hemos dicho, esto no se trata solamente de políticas policiales. Esto tiene que ser integral. Esto requiere, por ejemplo, la intervención de barrios desfavorecidos, como dicen algunos, vulnerables o vulnerados, donde la lógica de la delincuencia se reproduce generacionalmente, de padre a hijo, porque son padres que han caído en el delito, en el crimen, y, y, y esa es la lógica, bueno, ahí hay que intervenir, ¿para qué? Bueno, porque cuando se dice que buena parte de las personas que están en la cárcel en el pasado por el CENAME, es bueno, una prueba de que el CENAME no ha funcionado, ¿no es cierto?, o esa institución el Estado tiene que hacer intervenciones que sean integrales, rescatar a esa familia o a los menores de esa familia de esos entornos que son, entre comillas, delictuales. Incluir a las cárceles. Intervenir esos barrios en el buen sentido de la intervención, digamos generando, generando espacios de oportunidades. Y lo otro, muy relevante, hacer un trabajo al interior de las cárceles. Lo que ocurre hoy día en todo el mundo, hoy día, por ejemplo, la noticia, puede que me demoren en encontrarla, ¿eh? ¿Cuál es una de las noticias internacionales del día? ¿La pillaré o no la pillaré? La tengo por acá. Es la muerte en la cárcel de Brasil de uno de los líderes de, de uno de los comandos de, de Brasil, digamos, del crimen organizado. ¿Y por qué es líder? Bueno, porque seguía operando desde la cárcel. Vale decir, el estar en la cárcel no significa que pierdas poder porque lo que ocurre muchas veces en las cárceles latinoamericanas, es que de afuera o hacia adentro la diferencia no es tan grande. Si tú eres un jefe afuera, entra a la cárcel y sigue siendo jefe. Tienes una serie de personas que están a tu servicio, desde ahí te comunicas para afuera, sigues liderando. Sigue siendo
1: el capo, en definitiva. Sigue siendo el capo. Recuerda que en Paraguay, parte de lo que había sucedido en, en Paraguay, decían que se manejaba por los narcos que habían sido detenidos en Brasil, pero que estaban en la cárcel, y desde la cárcel manejaban todo, manejaban obviamente los grupos en Brasil y también en Paraguay
0: Bueno, entonces por eso también se requiere una intervención al interior de las cárceles donde haya un seguimiento donde haya inteligencia policial también al interior de los penales José Marcio Felicio uno de los fundadores del primer comando de la capital, que es el grupo más criminal, más poderoso de Brasil, murió por complicaciones relacionadas con el COVID-19 en una cárcel o el sistema
1: hospitalario, el hospital del sistema interparcelario de Sao Paulo. Bueno, esto es una de las tareas pendientes que hay. Hay otro tema que está eh, siendo analizado por eh, los partidos políticos y ahora nos enteramos que van a ser más de una propuesta de mínimos comunes. Al inicio era la que el gobierno había presentado, durante el fin de semana lo escuchamos, estuvo trabajando la oposición en su propuesta de mínimos comunes y ahora Chile Vamos también anuncia su propia propuesta de mínimos comunes. Yo creo que estamos ante
0: una gran oportunidad, efectivamente, de que el mundo político se ponga a la altura, digamos, de los desafíos que tiene el país frente a la pandemia, ¿no es cierto?, para ayudar a la gente que está sufriendo por eso. Pero también estamos ante un gran peligro, que todo esto se desbarate por cosas tan simples como, por ejemplo, que no haya capacidad en el mundo político para definir los mínimos comunes. Y que cada grupo, sector, sea del que sea, quiera poner en esos mínimos comunes cosas que vayan un poco más allá de la posibilidad de un consenso y que se desbarate. Los mínimos comunes son los mínimos. Algunos aspiran a que sean más bien, que se acerquen a los máximos. Estoy hablando de lado y lado. Y por lo tanto, un mínimo común significa consensuar cosas muy, muy básicas y renunciar a mayores pretensiones. Y esto vale tanto para el gobierno como para la oposición. O sea, esto es una emergencia. Digamos, lo que se quiere hacer es simplemente coincidir en el botiquín ¿qué es lo básico? ¿qué es lo que tiene el, que estar? el botiquín el de emergencia el desde y después veremos y eso ya será debate de, de eventuales políticas públicas durante la campaña electoral por ejemplo entonces yo no sé si hay uno podría llegar hasta a pensar mal digamos, pero no pensemos bien en que algunos están muy entusiasmados con la idea de los mínimos comunes y quieren agregarle más de lo razonable para alcanzar un consenso tal vez hoy día lo que hay que hacer es simplemente que la política, que a veces es tan estridente adopte un tono de humildad y diga por ahora esto es lo que vamos a acordar y después veremos Información independiente Opinión independiente